0: Wall Street, Bourse des États-Unis, Tour d'Horizon du marché directeur mondial, Marché Action, Secteur du marché Action, Obligations et Dollar US. Alors, chers amis, je suis ravi de vous retrouver à la nouvelle édition du Top Gun. Nouvelle édition du Top Gun, consacrée cette fois-ci à un panorama technique cross-asset États-Unis. Nous allons parler des États-Unis et uniquement des États-Unis à un moment où la probabilité, le débat sur la probabilité d'une récession est sans fin. Vous l'avez noté la semaine dernière, les indicateurs macro avancés au gouffre, notamment les très respectés PMI, notamment dans le secteur manufacturier, le marché du travail au contraire résilient, la Fed qui devrait marquer une pause lors de la réunion du mercredi 14 juin prochain, mais qui pourrait, j'ai bien insisté sur le T, encore relever une dernière fois son taux en juillet pour atteindre son taux terminal à 5,50 l'inflation qui recule, l'inflation nominale qui recule et qui devrait encore reculer selon TrueFlation, mais l'inflation sous-jacente qui, elle, est stable. Eh bien, chers amis, j'ai voulu faire un focus complet sur le marché-action, le marché-action qui est tiré par les big caps américaines, les méga caps américaines, le Nasdaq qui est proche de son record historique. Vous êtes sur le Nasdaq proche de son record historique bon, C'est dommage, nous en avons parlé depuis quelques semaines. Le dollar US le marché obligataire, les secteurs du marché action. On va tout couvrir, donc on va prendre le temps. Comme d'habitude, je ne sais pas combien de temps va durer la vidéo. La semaine dernière, elle avait duré 45 minutes. Peut-être que celle-ci durera autant. Un peu moins, on verra bien. En tout cas, ce que je veux, c'est prendre le temps. Voilà le plan. Alors, on va commencer par... Vous savez, il y a le débat actuel sur la so-called dédollarisation du monde. il faut arrêter. Attention, je ne dis pas que la part du dollar... Je ne dis pas que des groupes de pays n'essayent pas à très long terme de trouver une alternative au dollar. Mais d'une, le dollar ne disparaîtra jamais. De deux, aucune monnaie à horizon 20 ou 30 ans n'aura le statut actuel qu'à le dollar. Des monnaies vont peut-être monter. Mais bon, bref, on va commencer par un point là-dessus. Euh, mais j'introduis ce débat d'une autre façon. Ce sera un peu l'introduction. des dollarisations. Wall Street, puisqu'on en parle de Wall Street, Wall Street est-elle encore la place boursière de Wall Street C'est une rue, hein et c'est là où il y a le palais de la bourse, est-elle encore le marché directeur mondial ou occidental Moi, je vais répondre avec trois critères à cette question. Ensuite, deuxième partie, un point complet sur les méga et large cap US, mais un point technique complet, le positionnement institutionnel, l'analyse technique, les ratios, l'analyse quantitative, enfin, tout tutti quanti, on va y passer la journée. Ensuite, deuxième partie, les, euh, les secteurs. Les secteurs. Les secteurs du marché action, énergie, finance, consommation discrétionnaire, la tech, les secteurs défensifs, utilities, tous les secteurs, la hiérarchie sectorielle, lesquels surperforment, lesquels sousperforment. Euh, Faut-il s'inquiéter que font les secteurs défensifs euh, Pourquoi les valeurs financières et l'énergie sont tout en bas, que les autres secteurs cycliques sont tout en haut Voilà, on se fait un point complet sur les secteurs. Troisième partie, les small et mid-cap qui sont en retard. Les troupes ne suivent pas encore les généraux. Quoique ça commence un peu, y a-t-il des opportunités sur les small et mid-cap Quatrième partie, les obligations. Moi, j'estime que cette remontée des taux d'intérêt du marché donne des prix d'entrée superbes à long terme à l'achat sur le prix des obligations. Le prix des obligations est archi pas cher. Les rendements sont tout en haut. Je le répète, je le répète souvent, c'est l'année de l'opportunité de long terme du marché obligataire. J'en remets une couche. Et enfin, le dollar américain, je vais faire suite à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière dans le Fast and Forex, à savoir que j'estime que le rebond actuel dollar américain a une bonne probabilité d'être un rebond du chat mort. Et comme là, j'ai à ma disposition toutes les données de positionnement qui ont été mises à jour vendredi soir par la CFTC, on fait donc ce point complet. C'est parti, Wall Street tour d'horizon complet Alors, chers amis, je me suis réduit. Regardez, je suis tout en bas. Et donc, on attaque Wall Street, tour d'horizon du marché directeur occidental. J'ai donné la réponse. Bon, occidental, action, obligation, secteur et euh, dollar américain. Donc, voilà, on prend le temps de le faire. Alors, le, le plan, je viens de vous le donner. Donc, euh, il s'affiche à nouveau sous vos yeux. Mais voilà, on passe directement à la première partie. Wall Street, marché directeur mondial ou simplement euh, occidental. Alors là, alors là, je... Bon, bien sûr, rassurez-vous. Hein, moi, je... Je ne sais pas. Quand je parle de débat polémique, là, c'est pour en rajouter un petit peu, hein, mais vous me connaissez, moi je ne pas de billes sur le feu. Moi, j'aime par contre quand je vois des questions comme ça qui qui sont traitées à la à la, à la tout va. Euh, j'aime moi simplement arriver avec, avec quelques faits. Donc là, on va pas parler du dollar. J'ai déjà ré récemment fait une vidéo, je vous ai proposé une vidéo que vous avez été nombreux à regarder. Je vous en remercie d'ailleurs euh, sur le lien, le rapport relatif entre le yuan, renminbi et le dollar US en vous montrant qu'il y avait pas photo, que c'était le dollar qui écrasait tout, même si. OK, il perd un petit peu de point de pourcentage, de part de marché. Mais là, parlons de Wall Street. Est-ce que Wall Street domine encore la, la haute finance mondiale ou simplement la haute finance occidentale Nous savons qu'en Europe, nous suivons Wall Street comme des moutons. Hein, nous n'avons plus qu'à beler. Mais ça, le marché européen, heureusement, ne s'est pas belé. Mais il pourrait le faire. Bon, euh... Mais les autres marchés sont-ils indépendants alors, on va regarder quelques critères. Euh... Lorsqu'on regarde le critère de la capitalisation boursière totale, que vous prenez Wall Street, l'évolution du poids de Wall Street dans la capitalisation boursière totale mondiale, 42%. Non seulement Wall Street pèse encore 42%, 42 de la capitalisation boursière mondiale, la bourse de New York et le Nasdaq additionnés, et cette tendance, eh ben, elle est, elle est haussière. Et eh oui, elle est haussière. Elle est haussière. Donc, bien sûr que oui, que Wall Street est le marché directeur mondial encore actuel, selon ce critère-là. J'ai deux autres critères aussi à vous montrer. J'ai le critère du volume négocié sur les contrats à terme pétrole. Alors quand même, on parle, on parle du pétrole. Bah là, il n'y a pas photo, hein. Shanghai, c'est tout, 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 tout petit. Mais, mais par contre, ça grandit. Oui, attention, bien, bien sûr que le poids relatif les États-Unis reculeurs, les bourses de Shanghai dépassent Euronext. Euronext est quand même une confédération de bourses de la zone euro. Donc c'est pas rien. Et encore il y a aussi le il y a aussi le marché dérivé de Londres. Donc il y a il y a quand même voilà mais donc c'est pas rien la Chine monte. Mais il n'y a pas photo overall lorsqu'on regarde la big picture et on va aussi regarder le, le poids du dollar sur le marché des chances que je vous avais déjà montré selon les data de la Banque des règlements internationaux. Donc là en fait, je vous fais une petite intro sur ce sujet. Avant d'attaquer le, le tour d'horizon marché action, obligations, big cap, large cap, small cap, les caps dans tous les sens, les secteurs, le dollar et les obligations, mais vous avez la timeline avec le temps, donc vous pouvez directement aller là où ça vous intéresse, donc voilà, on commence par Wall Street. Marché directeur mondial ou simplement euh, occidental. Vous avez déjà ici, euh, ça nous vient de, vi de visual Capitalist les méchants capitalistes. Et euh, vous, avez, vous avez donc la, la courbe ici de la part de Wall Street dans la capitalisation boursière mondiale totale. Effectivement, on peut voir qu'entre 2010 et 2020, 2023, c'est une tendance baissière. Non, bien sûr, je rigole. Donc 42% de part de marché. Pour 24% du PIB mondial, alors c'est le PIB nominal à parité de pouvoir d'achat, c'est moins et c'est d'ailleurs égal, voire même un peu inférieur à la Chine maintenant, 4% de la population mondiale. Donc déjà, il n'y a pas de euh, euh, Wall Street dédollarisation euh, euh, en fonction du marché action. Maintenant, voilà, vous avez ici le classement des bourses selon la capitalisation boursière mondiale. Alors oui, la bourse de New York et le Nasdaq écrasent tout. Mais voilà, Shanghai qui arrive en troisième position et qui dépasse Euronext. Euronext, c'est quand même une fédération de bourses européennes, dont Paris, Amsterdam, Lisbonne, Bruxelles, et tout petit quanti. Donc, c'est pas rien. Je veux dire, euh, si vous additionnez Shanghai et, et Shenzhen, vous arrivez quasiment à la moitié du Nice. Et c'est trois fois plus que Londres. Donc, donc effectivement, effectivement euh, le poids relatif, la, la Chine monte. Le poids relatif des US n'a pas vraiment baissé, bon il cesse de monter, mais d'un point de vue des marchés financiers, les places boursières chinoises maintenant atteignent quasiment, lorsqu'on les additionne, un bon 35-40% de ce que pèse Wall Street. Par contre, là, les, les, les places boursières des BRICS, par exemple, des autres BRICS, ça reste encore tout petit, donc c'est vraiment la Chine qui a percé. Donc ça, on peut déjà euh, noter cet aspect-là. Maintenant, deux autres critères qui me semblent intéressants pour savoir si Wall Street est toujours marché directeur mondial ou simplement occidental. Deuxième critère, le volume négocié sur les contrats à terme pétrole. Donc vous avez là des données qui nous proviennent de, la, de Bloomberg. Et euh, en gros, vous avez euh, en rouge les contrats à terme pétrole négociés en yuan renminbi, la devise de la Chine. Oui, effectivement, euh, la Chine a lancé sa propre bourse dérivée de, de matières premières à Shanghai. Donc, euh, depuis quelques années, vous voyez que c'est tout petit. Et tout ce qui n'est pas rouge, à 95%, c'est libellé en USD. Je crois qu'il n'y a pas de sujet. Voilà, vous avez la réponse comme moi. Sur les contrats à terme pétrole, alors oui, je veux bien qu'il y ait des déclarations intempestives de, des, prix des patrons, des, des, des chefs d'État, des patrons, n'importe quoi, des chefs d'État, des BRICS, euh, de certains pays, le dollar, on n'en veut plus, ça vaut zéro, etc. Dans les faits, alors ils ont sûrement des bonnes intentions. Et, et puis même à long terme, à long terme, à long terme. Vous croyez vraiment que le, 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 le Brésil a son réal brésilien, la Chine a sa roupie, le, la Chine a son yuan, la Russie a son rouble, chacun, chacun sera en concurrence. Donc voilà, mais, mais effectivement, le yuan, année après année, va continuer de, de, de gagner comme ça en part de marché. Ça c'est un fait. Le yuan va continuer de gagner en part de marché. Et vous avez ici donc les données les, et vous avez ici les données de la Banque des, des Règlements Internationaux. Et donc, euh, en, en 2022, le dollar américain apparaissait dans 88% des échanges sur le marché euh, d'échange, euh, contre 31% pour l'euro, 17% pour le yen, 13% pour le GBP et seulement 7% pour le yuan, qui par contre a dépassé le CHF qui est à 5%. Donc voilà, on peut dire quand même que Wall Street reste encore le marché directeur, euh, le marché directeur euh, occidental. Alors, large cap US, diagnostic graphique et valorisation pour les leaders de la cote. À un moment où, clairement, l'avancée, la tendance haussière, alors la tendance haussière, depuis octobre dernier, des marchés actions américains, elle est largement portée par les large et méga cap, en particulier les valeurs du Nasdaq, les stars de la tech, mais pas seulement. On va faire un diagnostic complet. Nous allons d'abord regarder où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on sont les large cap en termes de valorisation, le chartisme, nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique mensuelle. On va voir les derniers signaux techniques qui ont été donnés avec le S&P 500 qui a finalement dépassé les 4200 points. Le Nasdaq qui confirme cette surperformance et ces signaux techniques dont je vous parlais depuis quelques semaines, l'analyse quantitative qui montre que le marché n'est pas encore en surachat, le sentiment des traders particuliers qui, qui n'est pas encore son paroxysme aussi, les données de positionnement selon le code report, positionnement institutionnel sur les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq de plus en plus positif, en convergence avec la tendance haussière des indices US depuis octobre dernier, et quelques ratios d'attrait pour le risque. Alors on va commencer par la partie euh, valorisation. Globalement, globalement, alors c'est pas ça, voilà, globalement, en termes de valorisation donc j'utilise ici l'excellent site Guru Focus en termes de valorisation nous sommes partout dans les euh, dans les moyennes vous prenez par exemple ici vous avez donc en vert le PE de Schiller pour le S&P 500 voilà ça c'était le point bas de la crise sanitaire le point bas de la crise sanitaire ensuite le rebond euh, décembre 2021 le bear market vous voyez donc le P.E. chiller, hein, c'est le, le prix du marché actuel rapporté aux bénéfices des dix dernières années passées retraité de l'inflation. Moi, j'estime est, que c'est celui qui est, le, qui est le moins fake dans le sens où le, le, le P.E. forward, c'est sur les bénéfices estimés. Alors, voilà, voilà le S&P 500, voilà le, le, le price earning forward du S&P 500. Oui, il est tout en bas. Lorsqu'on regarde ça, on se dit que c'est vraiment pas cher. Le S&P 500, 18 fois les bénéfices estimés. Mais en même temps, voilà, c'est ça. Ça, je vous en ai déjà parlé. Les bénéfices estimés qui sont complètement perchés. Donc forcément, euh, le prix actuel par rapport à des bénéfices attendus perchés. Mais si on revoit à la baisse les estimations de bénéfices, le PE forward va remonter. Donc ce ne sera pas si cher que ça. Donc, overall, overall, avec ces histoires de bénéfices estimés au doigt mouillé. Moi, je pense qu'il faut mieux prendre le PE Schiller. Et donc, alors quand même, justement, si on prend le, le PE de Schiller, on prend le PE de Schiller, voilà, c'est pas cher. Alors, au, au, au final, au final, euh, je, vais, je vais vous montrer exactement où est-ce qu'on est. Ce qu n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Euh, en fait, nous sommes globalement dans les, dans les moyennes historiques des, euh, des 20 dernières années, lorsqu'on regarde les différents, les différents ratios de valorisation, que ce soit le PE le PE de Schiller, ou, le, ou même les, les anticipations de bénéfices. Je vous ai rassemblé ça ici sur ce graphique euh, TradingView. Voilà, le temps que ça se charge. Vous avez la moyenne ici depuis 20 ans, P.E. Schiller, Ratio, Price to Book. La situation du marché maintenant à juin 2023. On est en fait globalement dans les moyennes de valorisation. Ah, bien sûr, avec le rebond du marché depuis octobre dernier, on n'est plus du tout sur, euh, dans un marché bon marché, pas cher, mais on est dans les moyennes. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de signaux d'alerte il n'y a pas de signaux d'alerte particulier. Ah oui, et puis d'ailleurs, au passage, j'en profite pour vous rappeler, j'en profite pour vous rappeler, Swiss Trading Day. J'ai failli oublier, Swiss Trading Day, le 15 juin à Genève ou en ligne. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez le lien dans la description. 7 heures de conférence, soit en physique à Genève, soit en ligne directement chez vous sur votre PC. Vous avez le lien d'inscription. Toute la programmation qui est expliquée, le Swiss Code Trading Day 2023. Euh, voilà, euh, n'hésitez pas à vous inscrire. J'ai failli, failli oublier d'en faire la, la publicité. Voilà, c'est fait, allez-y. Alors, donc, revenons à nos moutons. Donc, voilà, on est plutôt dans les moyennes en termes de euh, valorisation. Alors, je continue. Où est-ce qu'on en était C'est tellement long que je suis perdu. Alors, oui, d'un point de vue chartiste, nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique. Mensuelle. Alors, là, là, vous regardez, vous avez la. ça, ça vient aussi de, de Guru Focus. Vous avez un tableau croisé qui est exceptionnel, qui vous montre la performance des, des, des actions américaines. Alors, les méga-caps, les large-caps, les mid-caps, les small-caps, les micro-caps, les nano-caps. Et c'est croisé avec les secteurs d'activité. Et donc, regardez la performance depuis six mois. Voilà, c'est quasiment le marché. et Les indices dépassent des résistances uniquement grâce aux méga cap et aux large cap. Donc ça, il n'y a, a pas de photo. C'est vrai que les troupes ne suivent pas encore les généraux. Ça, j'y viens plus tard lorsqu'on va parler des... Euh, les small et mid-cap. Alors, d'un point, point de vue chartiste, nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique en données, euh, en données mensuelles. Alors, le S&P 500 aurait dépassé la Kijunsen en données mensuelles. C'est vrai qu'il y a un petit cours de clôture au-dessus. C'est plutôt positif. On peut apprécier le fait que la Lightning Span dérive le long des bougies. On a quasiment un croisement de lignes de MACD par ces lignes de signal. Donc ça, ça la prochaine clôture mensuelle sera intéressante, mais ça c'est vrai que c'est plutôt, plutôt sympathique. En données hebdomadaires, le marché a dépassé les 4200 points. Alors, il reste ici, vous voyez que vous avez une résistance de lagging span à 4003, mais le prix est sorti du nuage. 4003 sera important, le prix monte avec son momentum. Ça va de plus en plus dans le sens du, coup, du décompte fractal que j'avais mis ici en vert, d'une grande 3, et donc d'une fin de bear market en octobre 2022. L'invalidation de tout ça, en fait, ce serait de re, en fait, le fait de repasser sous les 4160 en hebdo invaliderait le fait que nous soyons dans cette phase fractale et qu'il soit bullish. Et en données journalières, le dépassement des 4200 points donne une nouvelle cible sur les S&P 500 à 4327 points. Alors maintenant, ce qui est marquant, bien sûr, sur le marché action US, c'est la surperformance du Nasdaq. Ça, je vous l'ai montré à plusieurs reprises. Et je suis très content car j'ai un objectif atteint en données hebdomadaires sur le Nasdaq. Je vous avais expliqué que le fait d'entrer dans le nuage, je visais l'opposé. C'est fait, c'est même dépassé. Alors, le prix monte avec son momentum. En données mensuelles, alors attention, en données mensuelles, à la différence du S&P 500, le marché, à la dernière clôture mensuelle, n'a pas dépassé la Kijun. Donc là, attention sur les 13200, mais regardez la structure de, du MACD. On a l'impression qu'on vient... Voilà, on a un croisement de ligne de signal au-dessus de zéro, euh, le RSI qui, est passé, qui a passé 50. Bon, c'est quand, quand même bullish et, et on se dit que voilà, la, la cible naturelle sur le Nasdaq Composite, hier là, on est en train de dépasser ces niveaux-là. Euh, la, la tech, en fait, la tech surperforme et est en train de tendre vers ses records, euh, vers ses records historiques. Euh, voilà, par contre, c'est clairement suracheté, Moi, je vous en ai beaucoup parlé depuis ici le Golden Cross, euh, qui venait. Terminé le Death Cross, donc le Golden Cross qui remonte quand même à mars 2023. Maintenant voilà, regardez que régulièrement il y a des phases soit de retracement, soit de transition latérale. Là vous avez une impulsion, il y aura bientôt soit un retracement avant de repartir, soit une phase latérale avant de repartir. Ça c'est toujours pareil, hein, mais la surperformance ici elle est établie. Alors la partie quantitative, j'utilise beaucoup pour la tendance à court terme le pourcentage d'action du S&P 500 au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours. Je vous avais montré que c'était sur support en mars, eh bien, on vise, on n'est toujours pas sous résistance, on était sur résistance, c'était en début d'année, je veux dire, c'était en début d'année, il y a eu une correction, hop, on est revenu sur support, ça marche très bien et... Pour vraiment la tendance court terme, c'est vraiment le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, moi qui me semble le plus, euh, le, le plus intéressant. Euh, et euh, et, et d'ailleurs, la, la dynamique reste positive par rapport au pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. On n'est pas du tout non plus en surachat. Donc ça, il n'y a pas de surachat technique euh, quantitatif. C'est plutôt une bonne chose pour continuer. On va regarder maintenant les données de positionnement institutionnelles les données de positionnement institutionnel et, et là aussi donc ce, ce que je relève ce que je relève c'est donc vous avez ici le rapport commitment of traders de, de, de la CF, de le rapport commitment of traders de la CFTC où j'ai pris j'ai pris donc l'indice S&P 500 le contrat futur imini e S&P 500 les options et les futurs combinés deux ans d'historique le prix dépasse des résistants la position nette ici en jaune donc le nombre de contrats à l'achat moins le nombre de contrats à la vente Continue de suivre une tendance haussière, c'est bullish, voilà. euh, que ce soit les asset managers ou d'ailleurs les, euh, les, les, les hedge funds, c'est différent, déjà ils sont moins importants en termes de, de, de quantité de, de volume, et, euh, et c'est énormément de couverture. Euh, donc d'un point de vue de ce que ça pèse les asset managers, je leur ferai davantage confiance sur le contrat futur Mini, et, et si vous regardez le positionnement sur le Nasdaq, voilà, il n'y a pas de sujet. Les positions short s'effondrent, la position nette avance avec le prix. Euh, il voilà. y, y a vraiment une convergence et, et je vous remontre aussi ici deux ratios d'attrait pour le risque que je suis beaucoup. Donc au numérateur, la consommation discrétionnaire, la consommation cyclique sur les produits de base, staples, produits de base, c'est vraiment le secteur défensif par excellence. Numérateur sur dénominateur, lorsqu'il y a des signaux aussi le numérateur surperforme. Voilà, depuis la divergence haussière d'octobre, on a l'épaule tête épaule inversée inversées, de résistance, regardez la lagging span dans le nuage, on vise le haut du nuage, hop, bon, ça c'est bullish. Et un autre ratio d'attrait pour le risque, la tech sur les produits de base. Bon bah ben, là, je vous avais montré ça. Regardez un peu le fait, c'est toujours pareil en on, on, on Ishimoku. On entre dans le nuage, on vise la partie haute, on sort par le haut du nuage, la lagging span confirme et on vise, on vise tout en haut. Alors, la tech, attention, il n'y a pas encore de divergence baissière. Donc, C'est suracheté, OK, mais c'est bullish. Sans divergence baissière, ça reste en tendance haussière. Donc, euh, il ne faut pas s'amuser à shorter ça, même s'il y a parfois des petites phases de retracement, Il faut mieux les exploiter pour rentrer à l'achat euh, parce que, voilà, c'est vraiment costaud. En tout cas, ce sont des ratios d'attrait pour le risque qui vont dans le sens de cette tendance haussière qui est saine, je dirais, d'un point de vue des larges et des méga caps. Alors après, est-ce qu'elle est saine dans l'absolu Ça, on va, on va continuer d'avancer dans la... Donc voilà, ça, c'est pour la première partie, les larges et les, et, et les méga caps. Et je voulais vous remontrer ça, justement, sur sur gros focus. Vous avez là, donc, vous avez là les... Euh, J'aime beaucoup... Donc, je, 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 le year to date, la performance depuis le début de l'année, ici, avec un tableau croisé, donc nano, micro, small, mid, large, méga cap et par les secteurs. Vous voyez que c'est vraiment les méga-caps qui tirent les indices à la hausse, alors que les petites valeurs ont beaucoup plus de mal à suivre, les troupes ne suivent pas les généraux, mais ça c'est parce que le c'est contra... la remontée des taux d'intérêt. De le contexte macro, le débat sur la probabilité d'une récession, la, la hausse, de, la hausse de, du coût du crédit euh, a, 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 a affaiblit d'abord les, les valeurs qui ont le bilan le plus faible, donc les petites et moyennes valeurs. Donc pour le moment, c'est un marché bullish tiré par les, euh, par les big caps. Alors, secteur du marché action. Secteur du marché action. En gros, il y a, bon, je m'intéresse au super secteur de l'indice S&P 500. La question, elle est la suivante. La tendance haussière des larges et méga cap, est là. Faut-il s'inquiéter d'un point de vue sectoriel Il faudra s'inquiéter le jour où vous aurez des signaux haussiers sur les secteurs défensifs. Alors, actuellement, la hiérarchie sectorielle, elle est typique d'un marché bullish. Avec tout en haut les secteurs cycliques. Je vais vous montrer la hiérarchie sectorielle. Alors, hormis l'énergie et la finance, mais l'énergie, c'est parce que le prix du pétrole baisse. Je vous refais ce mercredi une émission spéciale sur le pétrole. Ça, c'est la perspective d'un ralentissement de, de la récession occidentale. Hein. La consommation a déjà commencé à reculer. Bon, Mais voilà. Mais, mais hormis ça, la tech, la consommation discrétionnaire, les valeurs industrielles sont tout en haut. Les secteurs défensifs, utilities, staples et santé, ils sont au milieu de tableau tout en bas. C'est assez classique des marchés haussiers plutôt sains. Alors maintenant, voilà, pas, il manque quand même l'énergie et les valeurs financières, il y a quand même cette thématique de la stabilité bancaire, on a vu ça en mars, hein, qui est quand même un bémol sur cette hiérarchie sectorielle positive. Et puis, voilà, il faudra donc commencer à s'inquiéter le jour où vous aurez des signaux haussiers sur les secteurs défensifs, et le jour où vous aurez des signaux de divergence baissière sur les secteurs cycliques qui, qui, qui portent le marché. Donc c'est ce qu'on va regarder, on va les regarder sur le plan technique et aussi un peu sur le plan fondamental. Alors déjà sur le plan fondamental, je vous ai mis en bas ici des données, des données de valorisation, en particulier le PE de Donc alors par exemple si vous prenez la tech, elle a un PE régulier de 36 et un PE de chiller de 41. Regardez ici tout en bas, vous voyez, je, je vais, je, vous avez ici tout en bas, le PE de de la tech, il est loin de ses records de décembre 2021. Donc ça c'est une bonne chose. Overall, vous avez par exemple le secteur de l'industrie qui actuellement domine la hiérarchie sectorielle, qui a un PO de chiller inférieur au P.E. du marché. Il n'y a pas... En fait, d'un point de vue de la valo, je ne vais pas y passer 30 ans, on est à peu près partout dans les moyennes. On est à peu près partout dans les moyennes d'un point de vue de, de la valorisation. Maintenant ici, vous avez, je suis sur TradingView, vous avez la hiérarchie sectorielle, les 11 super secteurs du S&P 500. Je fais un classement year to date et donc on retrouve en, donc en performance depuis le début de l'année et donc tout en haut, Effectivement, on retrouve tout en haut du classement la tech, la, les services de communication, la consommation cyclique, les valeurs industrielles, les matériaux, donc les gros secteurs cycliques. Et les secteurs défensifs, staples, produits de base, santé et utilities sont plutôt tout en bas. Alors la finance et l'énergie sont en bas, mais c'est parce que le pétrole baisse pour l'énergie et les valeurs financières. Vous avez suivi le, le, le choc bancaire de Mars. Donc globalement, c'est quand même un marché, d a, d a, d a, une hiérarchie sectorielle d'attrait pour, pour le risque. Alors maintenant, faut il faut-il s'inquiéter On va regarder l'analyse technique des secteurs. Il faut s'inquiéter s'il y a des signaux haussiers sur les secteurs, sur les secteurs euh, défensifs. Il faut s'inquiéter si, des, 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 et, 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 et si vous avez des signaux de surachat sur les secteurs cycliques là qui actuellement qui actuellement mène la danse alors déjà je ne suis pas sur les bons je suis sur les secteurs européens donc on va aller voir ici voilà les secteurs du S&P euh, 500 alors tout d'abord regardons par exemple les utilities secteur défensif par excellence voilà la pattern qu'on a alors c'est tout en bas certains verraient ici une espèce d'énorme épaule-tête-épaule. Alors, nous sommes ici sur un niveau de support, mais en fait, c'est complètement neutre, c'est une phase latérale. Et si ce seuil-là, il cède sur les utilities, c'est vraiment un signal de, de reprise de la baisse du secteur défensif des utilities. Voilà, on y chie beaucoup. En fait, c'est complètement neutre, ça twist dans tous les sens. En fait, globalement, je vais vous montrer la plupart des secteurs défensifs, ils sont tous neutres et archi-neutres. Prenez la santé, c'est dans un triangle. Toutes les moyennes mobiles sont à plat. Et on est dans le nuage en Ishimoku, ça twist, c'est neutre. Donc les secteurs défensifs sont en position d'attente. Et on voit bien qu'ils ne sur... sont pas baissiers, ils sont neutres. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signaux haussiers. Donc de ce point de vue-là, il n'y a, euh, a pas à, à, à s'inquiéter. Euh, lequel, je voulais vous montrer encore. Euh, il était où le... C'était le... Que je le retrouve. Euh... Oui, alors, dans les secteurs euh, offensifs, la tech. Bon, bah la tech... Vous avez ici, euh, voilà. regardez la tech, regardez on Ishimoku comme c'était propre. On entre dans le nuage, on vise la partie haute. La lagging span dépasse la Kijun, on fait le pullback sur le nuage, hop on vise ici. Bon, alors la tech elle est surachetée mais il n'y a pas encore de divergence baissière. Ici par exemple, en novembre-décembre 2021, il y avait une divergence baissière. Dès que vous avez ça, eh bien, eh bien, les indices boursiers retraceront plus fortement, US. Pour l'instant ici ce n'est pas le cas. Les valeurs industrielles. Regardez ça, pour moi, on a, on a tenu ici l'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire. Donc les valeurs industrielles, je vous ai montré que ça surperformait. Là, on a fait une première impulsion. Là, on fait un trading range. Moi, je vise une sortie par le haut et un retour sur les records historiques. Là aussi, on n'a on a pas de quoi s'inquiéter. Le secteur de la santé, donc, je vous l'ai montré que c'était euh, euh, complètement, euh, complètement neutre. Donc voilà, Il concrètement... Et, et regardez le secteur de la consommation cyclique, on est en train de faire une épaule, tête-épaule inversée, on entre dans le nuage, je vise la partie haute. Donc, d'un point de vue de la hiérarchie sectorielle, la surperformance des secteurs cycliques ne semble pas menacée. Alors, attention à la tech qui est en surachat, mais il n'y a pas de divergence baissière. Les secteurs défensifs sont neutres. Bon, tout ça, c'est plutôt sain pour la, euh, la tendance haussière actuelle des larges et des méga-caps US. Alors maintenant, un peu là où, là où le bas blesse, effectivement les small et les mid-cap US sont les laissés pour compte, et de très loin, sont les laissés pour compte du rebond depuis octobre 2022. Alors il est vrai que dans un marché aussi sain, les troupes doivent, finir, doivent toujours finir par suivre les généraux. En clair, la hausse du marché ne doit pas seulement s'appuyer sur les larges et méga capitalisations. Malheureusement, les petites et moyennes valeurs sont nettement en retrait des grandes capitalisations boursières depuis le début de l'année, même s'il y a du mieux du côté des mid-cap. Donc je vous remontre ici le tableau, c'est donc un tableau croisé des nano, micro, small, mid, large, méga cap en year-to-date, performance depuis le début de l'année, et croisé avec les secteurs. Donc on voit bien que ce sont les méga cap et les large cap qui mènent la hausse. Il y a du mieux sur les mid cap. Elles commencent à suivre les... Mais par contre, les nano, les micro et les small cap ont vraiment du mal parce que c'est elles qui souffrent le plus de la remontée des taux d'intérêt et de cette incertitude sur le, le cadre économique prospectif. Alors, d'un point de vue technique, on va regarder les données de positionnement avec le rapport Commitment of Traders de la CFTC et on va faire l'analyse technique de trois indices de small cap, le Russell 2000, le Nice Euronext et l'indice, justement, des micro caps pour creuser, pour creuser le, le, le sujet. Alors, pour le rapport Commitment of Traders, je vais voir donc les données de positionnement sur le Russell 2000 des Asset Managers. Toujours pareil, contrat futur et contrat d'option depuis deux ans. Et alors... Intéressant de noter qu'en date du 30 mai, puisque là, les, les, ces données du rapport Commitment of Traders datent du 30 mai, la position nette remonte et elle est passée, regardez, la ligne de zéro est là. On, les positions longues viennent de dépasser les positions à l'achat. Bon, ok, intéressant. Maintenant, regardons le positionnement sur le S&P 500, mid cap 400. Et alors, là, alors il y a une tendance haussière de la position nette. Les positions short sont réduites, mais il y a toujours plus de positions short que de positions longues. Maintenant, sur le plan technique, et là, c'est... En fait, sur les, les small et mid-cap, il y a deux écoles. Ceux qui pensent que c'est l'opportunité technique de Londres... En fait, en gros, c'est simple, et je vais arrêter de dire en fait. Si vous ne croyez pas à la récession, achetez les small et mid-cap. Regardez par exemple le Russell 2000, sur quel support il est. L'ancien record avant le choc boursier de la crise sanitaire, en février-mars 2020. Le dépassement ici, c'était avec les vaccins. Et là, on est sur ce support. Si vous ne croyez pas à la récession, allez-y, achetez ce support. Gérez votre risque en dessous. Si vous, si vous croyez à la récession, ça va casser ce support. On peut regarder maintenant l'indice des micro-cap US. C'est le même topo. Vous avez ici le, le niveau d'avant le choc boursier de la crise sanitaire. On est stabilisé dessus. Si vous ne croyez pas à la récession, achetez les small -cap. Elles sont en retard. Si par contre, vous pensez qu'on va y plonger alors là je vous renvoie à la vidéo Top Gun que j'ai fait la semaine dernière là je n'ai pas le temps là, de retraiter tout, 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 tout le sujet de la récession je vais le refaire euh, ces ou trois prochaines semaines et voilà c'est à, à vous de voir en tout cas d'un point de vue technique eux ils sont encore sur support hein, vous, voilà, dire, prenez le Nasdaq c'est difficile de l'acheter maintenant dire, euh, les supports ils sont à Babel Wed ils sont tout en bas voilà, c'est ça que je voulais vous montrer regardez le Nice Composite qui est aussi un indice large Bon, lui aussi, il est encore dans une zone pas trop pléonée. Lui, il est vraiment dans un entre-deux. C'est nice, la totalité de la cote, hein, le, nice, le Nice Composite, indice Nice Composite. Nice, le New York Stock Exchange. La totale, on est en plein milieu. Donc, euh, voilà, voilà un peu ce topo. Donc, les, les, small, les, small, les, small, les small et mid-cap ne, ne suivent pas encore les, 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 les généraux. Ça, et euh, et d'ailleurs, on le voit très bien. Je vous remonte ici les datas. Hein. Euh, les, les, les nanocaps elles sont même tout en baisse même les nano de la tech même les nano les, les nanocaps de la tech en fait c'est vrai que on, si, on, si vous enlevez du SP500 du Nasdaq composite les larges et les méga caps c est, c est, le marché est pas bullish hein, je veux dire il faut pas se mentir hein. même si là les mid caps commencent un peu à, à arriver alors maintenant on a, on a fait le marché action maintenant je vais traiter les obligations américaines plus que jamais J'estime que c'est l'opportunité d'achat des obligations, en particulier des obligations investment grain. Je vous renvoie vers une vidéo que j'ai fait il y a trois semaines beaucoup plus complète sur ce sujet. Là, je fais une mise à jour. C'était il y a trois semaines dans le Top Gun. Les taux d'intérêt sont remontés récemment parce que il y a eu l'inflation sous-jacente et résiliente, des, bonnes, des bons chiffres de l'emploi aux US. Les anticipations de, de taux d'intérêt terminal de la Fed, maintenant, c'est plus 5,50%. Même si là, elle pourrait faire une pause le 14 juin, Voilà, elle peut encore les remonter une dernière fois cet été. Bon, Les taux d'intérêt sont remontés, ça a refait baisser un peu le prix des obligations. Mais pour moi, les taux d'intérêt du marché ne redépasseront pas les records qu'ils ont atteints avant le choc boursier de la, cri avant le choc de la crise bancaire de mars. Euh, je vais, on va regarder ça ensemble. Euh, vous connaissez, euh, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite a trois semaines, la corrélation inversée entre le prix des obligations, Mark to Market et le cycle des taux d'intérêt. C'est une opportunité d'achat. Non seulement là, le prix des obligations n'est pas cher, vous avez des rendements incroyables. Lorsque les, les banques centrales vont pivoter, les rendements des obligations à venir qui vont être émises vont ne faire que baisser. Donc là, en achetant maintenant les obligations alors à duration longue, j'insiste, celles sensibles en corrélation inverse au cycle des taux d'intérêt. Et, et si vous faites des états, si vous faites des treasuries, prenez les états solides. Si vous voulez faire des obligations d'entreprise, ne prenez que de l'IG, de l'investment grade, que de l'investment grade. Vous avez des rendements entre 4 et 6%, que vous allez avoir pendant plusieurs années chaque année, avec un prix qui, en termes de ratio rendement risque, a beaucoup plus de chances de rebondir que de, 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 que de, repartir en crack. Moi, j'y crois pas du tout, comme en, en 2021 ou 2022. Pour moi, le crack obligataire, il s'est terminé en 2022. Bon. Ça, encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc voilà. C'est, donc là, là, pour les obligations US, c'est vraiment, c'est vraiment euh, l'opportunité. Je vais vous remontrer quelques éléments sur, euh, sur ce sujet. Alors, tout d'abord, tout d'abord, ici, je vous rappelle, vous avez ici le, le, le t note US, le contrat de taux de l'État fédéral américain, le Treasuries à 10 ans. Voilà, là, c'est le crack obligataire de 2021-2022. On est stabilisé. Moi, j'estime que ça y est. On, est, on est au point bas. Alors, récemment, les prix ont un peu rebaissé avec, vous avez ici en violet le, le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis, en jaune le taux d'intérêt à 10 ans. Il y a eu un petit rebond des taux qui reviennent chercher euh, les niveaux. Donc, ça, mais voilà, pour moi, c'est une opportunité. Euh, les, vous avez ici les taux d'intérêt du marché US, le 2 ans, le 30 ans, le 10 ans. Alors, on est encore en inversion extrême de la courbe des taux. Vous avez ici le taux terminal le plus probable. Il y aura toujours un spread entre le taux à 2 ans et le taux terminal anticipé. Donc, voilà, là, on remonte en fait sur les, les, les records d'avant la crise bancaire. Là, euh, les taux, pour moi, ils iront pas plus haut que ça. Ils iront pas plus haut que ça. Euh, le, mon, mon scénario sur le rendement obligataire à deux ans des, des États-Unis. Voilà, vous avez ici, en, en hebdomadaire, vous aviez le, 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 le double top de renversement de 2007 et, et, et les records de 2007, c'était ici un double top j'ai reporté donc ici les niveaux à ce que fait actuellement le marché, voilà, là il y a eu, voilà, pour moi ici là on est en train de faire une pattern de renversement, alors est-ce que ce serait une espèce d'énorme épaule, tête épaule ou pas, P pour moi le fait de revenir dans cette zone, ici c'est une énorme zone de, de liquidité vendeuse des, des, des taux d'intérêt, c'est le renversement baissier de février-mars 2023, euh, c'est la crise bancaire, et on voit comment ça affecte les small et mid cap là pour moi, ici, dans cette zone, les taux d'intérêt vont se renverser à la baisse. C'est que mon opinion, je me trompe peut-être, mais c'est que mon opinion, et imaginons que même ça aille chercher un peu plus haut, c'est pas grave, c'est pas grave, ça fait des rendements supérieurs sur les obligations, ça redonnera des prix, un, un prix d'entrée encore un peu plus intéressant sur les obligations, et overall, à horizon 2, 3, 4 ans, c'est pour ça que je dis opportunité de long terme, j'ai pas dit cette semaine, dans un mois, ou même dans 3 mois. Mais, mais voilà, il faut bien comprendre que là, on, sur le marché obligataire, je vous propose de construire une stratégie de plusieurs années. Mais qu'on s'en fout. On s'en fiche du, du, du timing hyper précis au point près. C'est une stratégie de long terme. Et je vais vous remontrer d'ailleurs l'analyse technique du contrat de taux US. Il est où Il est là, le, voilà, le, le T-note US je vais vous montrer. On a une nouvelle clôture technique mensuelle, donc on peut regarder en clôture mensuelle. Voilà, moi j'estime vraiment. Prenez les indicateurs de momentum. Voilà, là vous aviez, vous aviez ici le début du crack en décembre, de, début 2021, du crack obligataire. La ligne de MACD, le croisement, etc. Là on a une belle div, ça va bientôt croiser à la hausse. Regardez les, les structures de RSI opposées. D'un point de vue du momentum, pour moi, on y est. Le crack obligataire a retracé quasiment 80% de toute la hausse entre 2011 et 2023. Moi, mon scénario, ici, c'est un dépassement de cette résistance. Et combien même on reviendrait ici, j'estime que c'est une... C est, c est, en fait, toute cette zone-là, j'estime que c'est une zone d'accumulation de long terme pour viser à, à, à horizon 1 an, 2 ans, un rebond ici. Donc, un prix de l'obligation qui repasserait de 115, 120 à 130, 140, c'est pas mal, déjà, en, en termes de prix. Et en plus de ça, chaque année, vous avez votre coupon donc voilà, moi ce que je veux dire par là, c'est que cette remontée des taux d'intérêt, j'estime que ça donne un bon timing pour rentrer sur les et on va même regarder le un bon timing pour rentrer sur le... les... les rendements obligataires. Et si vous regardez par exemple le positionnement des hedge funds sur le rendement obligataire à deux ans des États-Unis, plus ça remonte, plus ils sont shorts. et ils ont commencé. Regardez, ils ont commencé à shorter, ils ont commencé à shorter. Ici c'était dès octobre. Dès octobre-novembre 2022, les hedge funds. Dès octobre-novembre 2022. Et donc, ils ont commencé à shorter ici. Voilà, c'est eux qui ont eu raison. Ils ont, ils ont commencé à shorter le point haut. Et là, là tout ce rebond des taux, ils shortent massivement. Parce que s'ils an, anticipent, c'est une réplique ici de cette baisse. Moi, mon scénario, c'est qu'on finira par rentrer dans le nuage ici, en ichimoku Si je reviens simplement à l'aspect euh, euh, purement technique. Donc voilà, ça pour moi, c'est ce que j'estime être une première, une première euh, opportunité. Alors maintenant, euh, on a fait les actions US, les secteurs US, les large cap, les, cap, les obligations US, maintenant le dollar américain. Là, je fais suite à, à ma vidéo spéciale que j'ai enregistrée la semaine dernière sur, dans le Fast Forex, à savoir est-ce que le dollar américain fait un point bas de long terme ou s'agit-il d'un dead cat bounce Je dirais que de plus en plus, mon argumentaire va dans le sens d'un dead cat bounce. Alors attention dans le sens d'un dead cat bond sur le, sur le dollar américain, c'est-à-dire dans le sens de ce scénario-là. Le marché a fait donc une première jambe de baisse entre octobre 2022 et février, et là, nous serions dans une vague B en trois temps, A, B, C, et là, nous sommes dans la vague C. Et voilà, Pour moi, tant qu'on reste sous les 105,80 sur le dollar américain face enfin, à un panier de devises, tant qu'on ne dépasse pas cette trendline, qu'on reste sous les 105,80, j'estime que derrière, il y a plus de probabilité de redémarrer la baisse effectivement dépasser cette résistance ça invaliderait mon scénario car on validerait un, un, un double bottom. Mais moi ce que j'observe en fait c'est que dans cette remontée ici du dollar US face à un panier de devises il y a globalement assez peu de participation. Alors déjà première chose, premier élément le, taux de, le, le la remontée du dollar elle est due au fait que le marché pense qu'il reste une dernière hausse de taux de la Fed ce sera 5,50 cet été on n'en est pas loin du taux terminal on n'en est pas loin du taux, euh, du taux euh, terminal. Lorsque vous regardez aussi, c'est ça que je voulais vous montrer, les spreads de taux du marché. Voilà, je vais vous montrer ça. Les spreads de taux du marché USD vers, euh, versus le, le, le reste du monde. Donc voilà, vous avez ici en bleu, en bleu vous avez le, le dollar américain qui a fait son rebond en mai. Parce qu'il y a eu un rebond des spreads USA versus Japon, USA versus Allemagne, USA versus... Et là, les spreads ont tendance à commencer un peu à marquer le pas. Bon, alors là, là c'est pareil. Euh, le, le, le dollar US, pour vraiment valider un scénario de Dead Cat bounce, il faudrait recasser 103. Donc, c'est possible qu'on aille titiller par ici, et c'est là où ce sera important. Dans ce rebond-là, je trouve qu'il y, y a... Je vais aller voir un peu du, du côté du, du positionnement institutionnel et en particulier, j'ai regardé par exemple les données d'asset under management ici d'un des plus gros ETF long dollar US du monde, l'Invesco, Deutsche Bank, US dollar bullish, sur l'ensemble du mois de mai, l'asset under management, il est carrément flat, donc voilà, il n'y a pas eu un positionnement offensif acheteur des institutionnels, lorsque vous regardez le rapport maintenant Coming Point of Traders avec les toutes dernières datas, on va prendre le positionnement sur l'euro dollar euh, des asset managers, alors oui, la position nette commence un peu à reculer, mais on n'a pas encore enfoncé le dernier sommet. Il n'y a pas d'augmentation des positions short ici sur, sur l'euro-dollar. Lorsqu'on regarde le GBP USD, euh, alors il y a un petit recul de la position nette chez les asset managers, mais il y a toujours plus de positions longues que de positions short. Chez les traders de hedge funds, il y a même une remontée de la position nette qui, qui considère que ce serait plutôt une opportunité de se placer à l'achat sur le USD. Donc voilà, il y, y a des éléments, moi... Qui de plus en plus me font penser qu'il s'agit d'un rebond du chat mort. Mais voilà, pour que ce scénario soit le bon, il faut naturellement que la FED ne dépasse pas le taux terminal des 5,50 et finisse donc par enclencher, finisse par enclencher un, un, un pivot. Euh, finisse par enclencher son pivot. Et là, bien sûr, ce sera lié, sera lié au, au, au cadre économique prospectif et surtout, surtout plus que jamais, à l'évolution des perspectives. De, de, de désinflation True fashion actuellement est au gouffre bah, attendez c'est ça que je voulais vous remontrer une dernière fois bon je vous montrerai une autre fois True fashion est au gouffre euh, l'inflation sous-jacente par contre elle elle est résiliente ça c'est un peu la, le problème du moment mais voilà sur le dollar US le débat il est vraiment encore ouvert hein. donc il faut rester prudent euh, moi je vais actualiser euh, en fonction des nouvelles datas ça euh, chaque mercredi dans le Fast and Forex. Voilà, chers amis, c'était mon tour d'horizon de Wall Street. Action, secteur, obligation, dollar, US. J'espère qu'il vous a plu. Merci encore beaucoup pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Et puis, euh, voilà, passez une excellente semaine. Merci à tous.